0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im April 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel und zusammen mit Kevin Scheuren begrüße ich euch heute zur Jubiläumsausgabe. Jawohl, Kevin, vier Jahre Beat Yesterday Podcast manchmal möchte man die Zeit fast schon festhalten.
1: Ja, äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist viel passiert in den letzten vier Jahren, ne, Sebastian? Also <lacht> äh, als wir das hier angefangen haben, äh, wussten wir selber gar nicht so genau, wohin die Reise geht. Du hattest damals erzählt, dass es von Gami eine Kontaktaufnahme gab und, und wolltest das mit mir machen, weil wir davor auch schon einen Podcast zusammen gemacht haben und äh, das war für mich auch so absolutes äh, Neuland, äh, diese Art von Podcast und ich finde es toll, was sich in den letzten vier Jahren hier entwickelt hat und ja, freue mich, dass wir äh, vier Jahre Endcounting sind.
0: So sieht's aus. Die Reise geht ja weiter. Beat Yesterday ist ja unser Motto. Und in den vergangenen vier Jahren haben wir viele Menschen motiviert und positiv berührt, würde ich mal sagen. Vor wenigen Tagen kam nämlich eine Nachricht eines Hörers bei uns an. Und ja, ich lese die jetzt einfach mal kurz vor. Also Achtung. Hallo Sebastian. Ich wollte dir beziehungsweise euch mal Danke sagen. Du und Kevin Scheuren, ihr bereichert jeden Tag von mir. Ich bin zufällig auf den Beat yesterday Podcast gestoßen und bin zwar erst bei Folge 17 innerhalb von drei Tagen, ist ja schon beachtlich, aber ich folge mich jeden Tag auf weitere Folgen. Ihr motiviert mich, jeden Tag besser zu werden und hilft mir auch durch eine schwere Zeit, da meine Beziehung auseinanderging und ich deshalb sehr niedergeschlagen war. Aber ihr habt mir wieder Kraft und Motivation gegeben. Danke, einfach nur danke dafür. Ich freue mich schon auf die nächsten 30 Folgen und natürlich auf die nächsten 30 Gäste, die noch auf mich zukommen werden und was sie zu erzählen haben. Macht bitte weiter so und bleibt gesund. Ja, was soll man da sagen? Vielen Dank für diese netten Worte. Das hat mich sehr gefreut und dich wohl auch, Kevin.
1: Ja, absolut. Also es ist selten, dass man so ein sehr intimes Feedback bekommt auf das, was man so macht. Also egal, in, mit welchem Podcast ich das habe, Also das, das ähm, habe ich selten äh, bis eigentlich nie. Also deswegen war ich selber auch so überrascht. <lacht> Entschuldigung, äh, weil der Hörer mir das auch geschrieben hat, was mit meiner Stimme jetzt los das, äh, ist so. Ich denke
0: erst mal einen Schluck Wasser hier, Kevin. <lacht> Kevin ihr merkt es, Kevin ist so bewegt. Äh, <lacht> was er damit sagen will, ist natürlich, dass er sich auf die nächsten Folgen freut und auf die nächsten Gäste. Und äh, diese letzte Zeile nehme ich da einfach nochmal raus. Macht bitte weiter so und bleibt gesund. Das waren ja die letzten Worte dieser Mail eines Hörers. Und das greife ich gerne nochmal auf, denn natürlich, wir werden alles dafür tun, dass wir gesund bleiben und wir machen auf jeden Fall weiter. Und wir haben heute auch wieder einen motivierenden Gast für euch die Rugby Spielerin und Journalistin Vivian Balmann, nämlich die habe ich durch Zufall kennengelernt weil sie ihren Rugby -Pod Podcast bei Mein Sport die ihr hostet und da hast du ja deinen Formel 1 Podcast ich habe meinen Kampfsport Podcast und heute spricht sie bei uns im Beat Yesterday Podcast wiederum über ihren Sport ihren Beruf und vieles mehr aber Kevin du wolltest noch was sagen
1: nee ich, du hast alles du, wir sind ja wie ein altes Ehepaar mittlerweile du kannst meine Sätze einfach äh, vollenden, so wie es sonst keiner schafft.
0: Kevin, haben wir noch Salat im Kühlschrank?
1: Nee, habe ich schon aufgegessen, weil ich bin, bin auf einem gesunden Trip wegen meiner Lernerei, weißt du doch, Sebastian. Ich muss oh, gesund oder essen.
0: Perfekte Überleitung, Kevin, ja. also Elfmeterpunkt, kein Torwart ja. mehr drin, ja. voll spannend. Ja. Ja. Eben, was macht denn die Lernerei Beat Yesterday? Du musst ja mehr lernen jeden Tag. Ne? Du hast ja demnächst äh, eine große Prüfung, die ansteht.
1: Demnächst ist gut. Also normalerweise, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ist es nächste Woche soweit, am 4. und 5. Mai, um genau zu sein. Das ist, sind meine beiden äh, schriftlichen Abschlussprüfungen. Äh, am 4. Mai eine lange und äh, am 5. Mai zwei kürzere. Und da... Raucht mir ordentlich der Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so viel so akut gelernt habe, war äh, von meinem Abitur. Das ist jetzt auch äh, fast elf Jahre her. <lacht> das, ist schon, das ist schon übel. Aber äh, ich weiß, wofür mach. ich es mache. Ich mache es nämlich für mich. Ja, ich mache es dafür, dass ich endlich diesen Schritt gehen kann und ins Berufsleben einsteigen kann mit einem Abschluss, dass ich mir sagen kann, ich habe es geschafft nach dem ganzen äh, Hack-Mack mit dem Studium und äh, dem, dem ganzen Drumherum. Und deswegen ähm, bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das gut klappt, weil ich wirklich mich ordentlich auf den Arsch gesetzt habe und das jetzt getan habe, weil ich wusste, wofür es ist. Also ich habe mir jetzt die letzten drei Wochen im, im Verlag freigenommen, einfach um mich voll und ganz aufs Lernen konzentrieren zu können. Ähm, auch bedingt durch die Corona-Situation ist es ja so, dass wir, äh, seitens der Schule zumindest, aber es ist ja eh wieder Distanzunterricht, äh, sogar Schulquarantäne haben. Also, dass wir nicht in die Schule kommen sollen, um uns nicht noch irgendwie zu infizieren, weil es gibt keinen Nachschreibetermin. Das heißt, wenn ich jetzt in Quarantäne gehen müsste, dann müsste ich ein halbes Jahr warten. Und äh, das, das ist wahr, oder? Ja, also das ist krass. Also du darfst auch nicht, also, du darfst auch nicht krank sein. <lacht> das ist halt wirklich ähm, wirklich übel, also hätte ich selber so nicht gedacht, dass es wirklich gar keine Möglichkeit gibt, danach zu schreiben, aber ähm, so ist es jetzt, ich achte wirklich auf die Kontakte und ähm, ja, dass ich da jetzt kein Risiko eingehe, kein Unnötiges, sollte man sowieso nicht machen, aber jetzt noch viel weniger, ja und wirklich jeden Tag, äh, vormittags drei, vier Stunden, nachmittags, wenn es gut läuft, nochmal zwei, drei Stunden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, nach einer Mittagspause bin ich dann doch schon so ein bisschen durch, weil sich der ganze Stoff dann setzt, Ihr kennt das sicherlich, ähm, dann wieder reinzukommen ist schwierig, aber ähm, ja, ich versuche das jetzt hinzubekommen, diese, diese Prüfung dann endgültig zu rocken und dann habe ich Ende Juni noch meine mündliche Prüfung, wenn alles dann gut läuft. Ja, und dann ist die Ausbildung schon vorbei, nicht mal zwei Jahren.
0: Wie schimpfst du dich dann nochmal, wenn du
1: fertig bist? Medienkaufmann, digital und Print.
0: Medienkaufmann, digital und print. Kevin Scheuren tackelt die Prüfungen und unser Gast heute, Vivian Bahlmann, tackelt äh, ja, nee, Gegenspielerinnen, am besten nicht die Mitspielerinnen auf dem Rugbyfeld. Die ist nämlich Rugby-Spielerin und sogar eine deutsche Meisterin war sie schon, also sehr ambitioniert und sehr talentiert vor allem. Sie wird uns erzählen, wie sie zum Rugby gekommen ist, was Rugby für sie bedeutet und dass sie auch zwischendurch schon mal ans Aufhören dachte. Kevin, das fand fand ich sehr schön in diesem Interview. Ich habe es vorher schon aufgezeichnet, weil Beat Yesterday ist ja unser Motto und dass man auch so Talsohlen überwindet und dass wir immer wieder diese Leute finden. Das finde ich einfach verdammt faszinierend und das freut mich dann immer wieder, wenn wir so jemanden im Podcast haben, wo ich dann auch was mitnehmen kann für mich.
1: Ja, absolut. Nicht nur du, auch ich und, und ich hoffe auch die Hörerinnen und Hörer, weil das ist ja genau das, was, was das Leben auch ausmacht. Du musst immer jeden Tag aufstehen und jeden Tag einen Schritt machen. Aber es gibt halt auch Phasen, da denkt man einfach dran, Jetzt aufhören. So jetzt wirklich hinschmeißen, was ganz Neues machen, mich auf was anderes konzentrieren. Und ähm, Vivian hat es nicht gemacht ja, und äh, hat es durchgezogen, aber dazu zu stehen und das zu bemerken, dass es gerade eine Phase ist, wo du sagst, du würdest sogar aufhören können oder möchtest aufhören, das sich einzugestehen, das halt in Entwicklung weiter mitzunehmen für dein Leben, das aber auch zu nutzen mit dieser, ähm, ja, achtsamen Energie, die sich dann auch, ähm, ja, auflöst, ich finde es total stark und ich äh, habe das Interview auch schon vorab gehört, kann ich euch sagen und deswegen äh, könnt ihr euch auf äh, ein Interview mit einer starken Frau freuen, die uns Männern einiges voraus hat. Und zwar genau jetzt hier im Beat Yesterday-Podcast Sebastian Hackel und Vivian Ballmann. Bleibt dran.
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast mit unserem Interviewgast im April. Hier ist die Rugby spielende Journalistin Vivian Bahlmann. Hallo Vivian.
2: Hi Sebastian.
0: Vivian, alles gut bei
2: dir? Alles super. Ähm, jetzt vor, aus der Arbeit im Homeoffice direkt jetzt im Gespräch mit dir passt.
0: Besser geht's nicht. Wo bist du mhm. gerade?
2: Ich bin in Berlin zu Hause im Homeoffice und ähm, ja jetzt seit einer ganzen Weile wieder zurück in der Heimat. Ich komme aus Berlin, habe jetzt hier angefangen zu arbeiten und bin sehr glücklich darüber, wieder hier in der Heimat zu sein.
0: Ich muss eine kleine Geschichte erzählen. Also unsere Podcasts, wir haben ja beide einen Podcast bei meinsportpodcast.de, du einen über Rugby, ich einen über Kampfsport, wurden vom selben Sponsor unterstützt und bei so einer E-Mail- Kette, da habe ich mitbekommen, dass du eine sehr sympathische junge Frau bist, die Rugby spielt und da dachte ich mir, wow, Rugby haben wir noch nie gehabt im Podcast, da haben die Alarmglocken bei mir geläutet, die Beat Yesterday Alarmglocken, um genau zu sein, <lacht> denn du bist ja genau das, was wir hier im Podcast haben wollen, habe ich mir gedacht, sportlich, intelligent und vor allem eine motivierende junge Frau und deswegen freue ich mich, dass das geklappt hat. Ich danke dir schon mal für deine Zeit heute.
2: Ja, sehr gerne. Und wenn das alles rüberkommt, allein in einer einzigen Mail, dann habe ich ja einen sehr guten Eindruck hinterlassen.
0: <lacht> Waren tatsächlich mehrere Mails, aber das Interesse hat nicht nachgelassen. Vivian. Ja, aber
2: lustig eigentlich, dass sich so unsere Wege gekreuzt haben. Ja, total, sehr, sehr total
0: witzig, total witzig. Ähm, kurze Vorstellung, bevor es mit den Fragen losgeht. Mhm. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du derzeit?
2: Mhm. Ja, du hast ja schon viel gesagt. Ich komme aus Berlin, bin 29 Jahre alt. Und ähm, hier in Berlin habe ich angefangen, Rugby zu spielen mit elf Jahren und ähm, mache das immer noch. Ähm, und ja, in meiner Freizeit, in meiner Freizeit, in meiner Freizeit spiele, äh, bin ich Journalistin. Beruflich bin ich Journalistin und mittlerweile ist ja die Freizeit oder der Rugby in die Freizeit gerückt. Das habe ich auch mal hauptberuflich gemacht. Ähm, und jetzt sind wir mitten in der Pandemie und hoffentlich kriegt Rugby auch bald wieder mehr Zeit in meinem Leben.
0: Das hoffe ich auch für dich. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, ich war gut vorbereitet. Das heißt, hast du es vorweggenommen. Du hast im Alter von elf Jahren ähm, Rugby angefangen. Wie hat sich das denn ergeben? Elf Jahre, so ein kleines Mädel spielt Rugby?
2: Ja, verrückt, ne? Ähm das war tatsächlich ganz klassisch über Schulwerbung in meinem Fall. Also Ich war in der sechsten Klasse in der Grundschule und ähm, Christian Lill war damals derjenige, der in unsere Klasse reinkam, mit so einem Ballsack über die Schulter geworfen äh, und hat angefangen, was über Rugby zu erzählen. Christian Lill ist ähm, mittlerweile dann jahrelang U18-Nationaltrainer gewesen, äh, war jahrelang äh, Herrentrainer meines Rugbyvereins äh, Rugby Club No3 Berlin. Also den kennt man auch in Rugby Deutschland ähm, und er hat was über Rugby erzählt und irgendwie ist die ganze Klasse dann gesammelt zum Probetraining gegangen. Und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, von was alles sprechen, was Rugby überhaupt ist. Die Jungs haben nur immer so gruselige Sachen erzählt wie, ähm, ja das ist ein Sport, da zieht, zieht man dir die Beine weg und da knallt man richtig hin und da haut man sich da ähm, und trotzdem bin ich da hingegangen ich weiß gar nicht, es war so ein bisschen die Gruppendynamik die mich da ähm, dazu gebracht hatte und dann steht man da auf dem Platz ähm, und rauft sich da auf der Wiese und ich, seitdem konnte ich nicht mehr aufhören tatsächlich also es hat mich irgendwie gecatcht ähm, und ich bin dabei geblieben und ähm, ja, ich hatte irgendwie das gefunden wovon ich nicht gewusst hatte, dass ich das gesucht hatte Interessant. Also meine Mama war dann auch ganz schnell so auf dem Trichter, sie sagte, boah, cool, du kommst nach Hause, bist ausgelastet und willst dich nicht mehr zu Hause rumraufen. So endlich, endlich bist du mal kaputt, wenn du nach Hause kommst. Also irgendwie hatte ich die Energie und da habe ich endlich was gefunden, wo ich die loslassen konnte.
0: <lacht> Rugby Club 03 Berlin. Für welche Clubs hast du denn bisher gespielt?
2: <lacht> ähm, ja, das war ein Heimatverein, den ich auch nie verlassen habe und das sicherlich auch nicht mehr machen werde. Ähm, ich habe für eine Außenmannschaft gespielt, ähm, die nennt sich Tribe Sevens. Die ist gegründet oder die Base sozusagen der Mannschaft ist in Australien und ähm, da war ich ein paar Monate und habe für die gespielt und wir haben dann auch ein paar weitere Turniere weltweit gespielt. Es ist im Rugby so ganz üblich, dass es so Auswahlmannschaften gibt, so internationale Auswahlmannschaften, die dann im Sommer ähm, oder da, wo es auf, auf der Welt warm ist, ähm, zu Turnieren reisen und dort äh, Rugby-Turniere spielen. Für die habe ich eine Weile gespielt und wir waren auch, muss man sagen, echt eine sehr erfolgreiche Mannschaft dann paar Sachen abgeräumt. Dann habe ich für eine Auswahlmannschaft gespielt ähm, Stars Rugby Sevens. Die ist eine Auswahlmannschaft aus den USA. Die ist da sozusagen gesettelt. Ähm, ich habe in Köln studiert und äh, deswegen auch für den mittlerweile heißt er RSV Köln gespielt. 15er Rugby da vor allem. Ähm, und die, Für die Auswahlmannschaften war das meistens 7er Rugby. Und ich habe ein ähm, ganzes Jahr lang in England ähm, ein Semester dort studiert und hat auch dort gelebt und habe dort 15 Jahre Rugby in England für die Cheltenham Tigers gespielt und weil ich dort auch an der Uni war, habe ich dort auch gleichzeitig für die Uni Mannschaft gespielt. Das war auch äh, eine super Zeit, wirklich beste Erfahrung, die ich machen konnte in England in der in dem Rugby Land überhaupt äh, dort Rugby zu spielen war, war wirklich mega. Ähm Genau, ich glaube, das sind so alle mal.
0: Das ist eine Menge, das ist eine ganze ja. Menge. Ich bin zufrieden mit dieser Auflistung, muss ich ganz ehrlich <lacht> gestehen. Was mich besonders interessiert, du musstest am Anfang auch mit, beziehungsweise gegen Jungs spielen. Ähm, mhm. War das schwierig oder hat es dir vielleicht sogar extra Selbstvertrauen gegeben?
2: Ich glaube, ich ähm glaube, im Nachhinein hat man gemerkt, wie viel man da gelernt hat und dass man auch so eine gute, harte Schule auch hatte als Mädchen. Also man hat es ja in dem Moment gar nicht gewusst, oh, jetzt spiele ich hier gegen die harten Jungs, sondern man kannte das ja gar nicht anders. Ich bin dann aber so mit 16, 17 äh, in die Frauenmannschaft gewechselt und habe auf einmal gemerkt, dass ich, ähm, also als bei den Jungs war ich so jemand, ich wurde in den letzten zehn Minuten eingewechselt. So jemand, den man den hat man eingewechselt, damit er irgendwie auch spielen kann. Und ich war jemand, der da hinten irgendwo gespielt hat, ähm, wo ich keinen großen Schaden auf dem Platz anrichten konnte. Also da bin ich so ein bisschen <lacht> mitgeschlungen, hat das Gefühl. Und dann komme ich zu den Frauen und war relativ schnell eine der Leistungsträgerinnen. Und das war mir gar nicht so bewusst, was ich eigentlich für eine gute Schule bei den Jungs mitgemacht hatte, weil ich dann wusste, wie man gut tackelt oder ähm, weil man ja einfach sonst auch im Training dann gegen die Jungs spielt, sozusagen. Ähm, also das war dadurch eigentlich ganz cool und ich hatte da nie Angst oder sowas. Also ich, das waren meine ersten Jahre im Rugby, meine ersten vier, fünf Jahre habe ich mit Jungs zusammen gespielt. Das heißt, ich hatte da einfach noch nicht, lange nicht so einen Plan, wie das funktioniert und habe da auch ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Aber am Ende raus war es eine super Schule und ähm, es hat mir relativ viel gebracht. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste war einfach da auch, früh anfangen, Rugby zu spielen. Also dann gehst du zu den Frauen und viele Frauen, andere Frauen, fangen halt auch erst dann an, wenn sie studieren, Rugby zu spielen. Und oft können die das nicht mehr so, so krass nachholen, was andere dann in, ihren, in ihrer Kinderzeit sozusagen lernen im Rugby. Aber es ist ja wahrscheinlich in super vielen Sportarten so. Ja, dass
0: das wenn genauso. man
2: anfängt, da man einfach die beste Schule mitnimmt.
0: Ja, bei mir war es so, ich hatte eigentlich nie Bock auf Fußball und dann so in der C-Jugend hat der Trainer mal geklopft an der Haustür und hat mich mitgenommen und ich konnte halt rennen und springen und war immer schon athletischer Typ. Ähm, aber das, was man so in der EF-Jugend so als kleiner Bub so lernt, das kannst du nicht mehr hundertprozentig aufholen. Also ich habe dann zwar trotzdem in der ersten Mannschaft gespielt, ein paar Jahre lang, bis ich dann eben äh, zum Kontaktsport gekommen bin. Ähm, aber du lernst diese Dinge, die sich automatisieren im frühen Kindheitsalter, nicht mehr hundertprozentig nach. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Aber du hast da was, ja. was Lustiges gesagt. Die haben mich hinten hingestellt, damit ich keinen Schaden anrichten kann. Was heißt das denn? Ich habe mich ein bisschen mit Rugby-Positionen beschäftigt. Ich wollte mich ja vorbereiten hier auf das Interview. Ich wollte dich ja nicht enttäuschen. Warst du dann der Schlussmann, also Fullback?
2: Ähm, genau, Fullback oder ähm, Ecke, sagen wir auch. Ähm, also die Position 11, 14, 15. Aber ja. ich glaube, im Kinderalter spielt man ja sogar nur zu, zu 11, so, nee, zu so 10 oder zu 13. Aber jedenfalls genau, so eine Außenposition, wo man, ähm, im schlimmsten Fall selten den Ball bekommt.
0: Das ist so lustig.
2: Ja, also wirklich. Und ähm, ich weiß das noch ganz genau, dass ich auch teilweise wirklich auch Respekt vor den Spielen hatte. Weil wir haben ja dann auch schon gegen andere Jungs gespielt. Und ich erinnere mich, es gibt einen Nationalspieler, der heißt ähm, Sami Füchse und der ist mittlerweile in Heidelberg, ist Nationalspieler, hat weiß ich wie viele Länderspiele gemacht. Und als gegen den muss ich als Mädchen spielen. Und es war damals schon so ein Riesentyp. Und ich dachte mir, wenn der jetzt auf mich zuläuft, ey, ich, ich mache mir die Hosen so. Also das gab schon so Situationen als Kind, als Mädchen, wo man sich denkt, wo es dann schon andere Jungs war, die dann größer und stärker und schneller waren, wo man Respekt vor hatte. Also ähm, es gibt mittlerweile bei uns im Verein, das heißt mittlerweile, es, gab, es gibt andere Mädchen, die in den Jungenmannschaften, in den Nachwuchsmannschaften da völlig ab räumen, die Jungs da umhauen, was das Zeug hält. Absolut cool, finde ich super stark. Ähm, ich habe da meine Zeit gebraucht und bin dann erst so in der Frauenmannschaft so ein bisschen ähm, ja, herangewachsen zu einer Spielerin, die einen Plan hatte, von dem, was da auf dem Platz passiert.
0: <lacht> in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, da gab es kein Rugby. Was Glück, dass mhm. du in deiner Nähe einen Club gefunden hast oder hätte dich der Sport sowieso früher oder später in seinen Bann gezogen?
2: Ich glaube, das wäre nicht funktioniert. Ich, wette, ich hätte keinen Bezugspunkt zu dieser Sportart gehabt. Ähm, wäre meine Schule nicht um die Ecke von dem Sportverein gewesen und wäre auch dann nicht dieser, ähm, wäre diese Schulwerbung auch nicht gelaufen. Also ich weiß, dass der Rugby Club in Berlin, der ist super aktiv, was das angeht. Also jedes Jahr gibt es da, eine Gruppe an Nachwuchstrainern, die wirklich zu den Schulen gehen, zu den Grundschulen gehen, dort in die Sportklassen gehen, in, die, in den Schulunterricht gehen und diese Sportart vorstellen. Weil ähm, zu meiner Zeit da war Rugby noch viel unbekannter. Also ich finde das ganz krass, das habe ich in den letzten Jahren so mitbekommen, als ich Kind war, musste ich immer jeden Menschen erklären, was ist Rugby. Und keiner hatte einen Plan davon. Die verwechseln das ja immer
0: mit Football, ne?
2: Genau, alle vergleichen das mit Football, aber ähm, auch das haben vielleicht viele Leute nicht mal, die hatten wirklich noch nie was von Rugby gehört und mittlerweile ist es so, die Leute kommen schneller auf Football oder haben selber tatsächlich diese Sportart schon gesehen und das hat, da hat sich ein bisschen was getan in den letzten Jahren, aber vielleicht würde man heute selber irgendwie auch auf die Sport abkommen. aber ich meine, es kommt ja immer noch super wenig im Fernsehen, ähm, und ähm, es ist eine Randsportart unter den Randsportarten in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob ich jemals dazu gekommen wäre. Ich glaube, ich glaube eher nicht. Also es war ein großes Glück. Ich bin dem Verein unendlich dankbar, dass sie das geschafft haben, da in unsere Schule zu kommen. Ähm, wie gesagt, meine Mama schon gesagt hat, ich habe was gefunden, wo ich nicht gewusst habe, dass ich danach gesucht hatte. Ja, sonst gibt es da also wüsste ich jetzt gar nicht, wo es Berührungspunkte gegeben hätte.
0: Warum ist Rugby bei uns nicht so populär? Das ist doch eine super Sportart. Ich habe mich wirklich ein bisschen damit beschäftigt. Das ist dauernd am Laufen, das Ding. Da geht es hin und her, da ist Körperkontakt. Mega athletischer Sport. Super anzuschauen, keine Pausen. Warum ist das nicht so populär bei uns?
2: Ja, du hast so schön beschrieben. So, ist es, so sehe ich es auch. Und finde es auch so... So unverständlich. Ähm, wir haben natürlich eine Riesenkonkurrenz, erstens in Deutschland mit Fußball, das weißt du selber, ja. äh, mit so vielen anderen Sportarten, die danach kommen. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Anhänger gibt es beim Wrestling zum Beispiel. Also ich weiß, im Fußball gibt es sieben Millionen Menschen, die Fußball spielen in Deutschland. Puh, äh.
0: aktiv Wrestling betreiben ist schwierig, weil das ja mehr so, das ist ja Sport und Entertainment, das ist dann mehr so ein amerikanisches Phänomen, dass es da Schulen und so weiter gibt, also die gibt es bei uns auch, aber da ist die ja, Anzahl der aktiv Ausübenden relativ gering, aber es gibt hunderttausende Fernsehzuschauer, also wenn ich so eine Sendung kommentiere, sehen die mehrere hunderttausend Menschen.
2: Wow, ja und im Rugby gibt es grob 15.000 Mitglieder und hm. ähm, unser verband Also das ist echt eine, eine winzige Anzahl. Ich glaube, es gibt so um die 2.000 Frauen in Deutschland, die Rugby spielen. Also diese Anzahl ist so gering, da gibt es ja sozusagen auch einfach dadurch so wenig Möglichkeiten, um das irgendwie weiterzugeben. Ähm, es gibt, ich sag mal, schon. nur... Irgendwie fünf Frauenmannschaften jetzt hier in dem Raum Berlin, aber alle kämpfen um ihre Mitgliederzahlen, alle sind froh, wenn sie eine Siemermannschaft bei einem Turnier stellen können. Oft kommen sie unterbesetzt an zu den Turnieren. Ähm ich ich frage mich das auch. Ich glaube, wir haben einfach so viel Konkurrenz in Deutschland, hm. dass, Deutsch, dass es Rugby extrem schwer hat und ich glaube auch, das ist so ein Teufelskreis. Dadurch, dass die Leute das wenig sehen, verstehen sie es nicht und wenn sie es dann Sehen, denken sie, verstehe ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, beschäftige ich mich jetzt auch nicht damit. Also ähm, das ist schwierig, aber man muss auch sagen, es gab 2015 zum Beispiel, da wurde die Weltmeisterschaft äh, zum ersten Mal relativ viel im deutschen Fernsehen gezeigt und danach gab es auch so einen richtigen Schub, muss man sagen, also es haben sich mehr Menschen ähm, mit diesem Sport dann auseinandergesetzt und ich glaube, es gab danach, auch seitdem gibt es auch mehr Anhänger, äh, wenn man das einfach weiter so läuft, dann wächst das aber halt extrem langsam. Also ähm, was wir jetzt machen, drüber sprechen, ist glaube ich das Allerbeste. Wir haben einen, ich mache mit zwei Jungs noch einen Rugby Podcast, wir versuchen da irgendwie viel Publicity für zu machen. Ich glaube, das kann sich einfach jeder Rugby Spieler, jede Rugby Spielerin in Deutschland nur zu Herzen nehmen und hoffen, dass es irgendwie wächst.
0: Ja, da tag mich einfach mal auf Instagram, dann packe ich das mal in meine Story. Ein paar Follower habe ich ja. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, wo steht der Sport hier zu Lande? Wahrscheinlich so in den Baby-Steps, ne? so in den Windeln wahrscheinlich noch.
2: Ja, das ist ein guter Vergleich. Muss man, würde ich echt so sagen, in, in, in der Vorschule vielleicht. Vielleicht nicht mehr <lacht> in, der, in der Vorschule sind wir angekommen, seit, wie ich so gerade gesagt habe, seit der, seit der EM 2015 vielleicht. Ähm, da ist noch viel zu machen und ich glaube, ähm, gerade im Nachwuchsbereich ist halt genau mal dieser kritische Punkt, ähm, wo man was machen muss. Ähm, wenn noch mehr Rugby in Schulen aktiv wäre oder angeboten werden, werden würde, ich glaube, das würde viel ausmachen, ähm, da man einfach da die Kinder erwischt, den Sport von der Pike aufzulehren. Ähm, was super schon funktioniert, ist, dass Rugby als Unisport angeboten wird. Ähm, das sieht man in ganz, ganz vielen Städten, dass, dass es dort so Unimannschaften gibt, aber da hat man immer das Problem, die Leute lernen sehr langsam, weil sie einfach sehr spät anfangen, diesen Sport zu machen. Und dann sind sie, also wir haben hier in Berlin zum Beispiel dann Studenten, Studierende, die zu uns kommen. Dann hören die auf zu studieren und hauen dann auch wieder ab. Und mhm. dann verliert man die Leute oft auch wieder. Oder vielleicht gehen sie woanders hin. Oder wenn es ausländische Studierende sind, dann gehen sie wieder zurück in ihre Heimatländer und machen das da weiter. Aber das ist so ein bisschen immer unkonstant. Ähm, aber ja, äh, man muss da gerade im Nachwuchsbereich noch einiges tun. Ich glaube, in Schulbereichen äh, muss, man, muss man Gas geben.
0: Guter Punkt. Ähm, wie würdest du anderen Rugby schmackhaft machen? Was hat dich im Nachwuchsbereich äh, am Rugby begeistert? Was, was liebst du denn am Rugby besonders?
2: <lacht> also ich glaube, das ist ja so verrückt, weil ich halt wirklich keinen Plan von dieser Sportart hatte. Und ich frage mich, habe mich auch im Nachhinein so gefragt, was hat mich da Gehalten. Und ich glaube, es war vor allem ähm, die Teamdynamik und ähm, so das Vereinsleben, was mich da gehalten hat. Das, das war so cool damals. Sie waren so eine Mannschaft und also im Rugby ist es so, ob du nun groß bist, ob du klein bist, ob du schwer bist, ob du leicht bist alle finden so ihren Platz in diesem Sport, in, in so einer Mannschaft. Wir brauchen jeden. Und das ähm, gibt auch jedem Kind so totales Selbstvertrauen. So, du wirst hier auf jeden Fall gebraucht, egal mit welcher Statur oder mit welchen, ich sag mal, ich war noch super schlecht als Kind, aber trotzdem wurde ich total mitgenommen. Und ähm, also unser Verein zum Beispiel, der macht halt der Rugby Club 3 Berlin, wir haben dann wirklich jede Ferien so Trainingslager gemacht. An Wochenenden sind wir auf zu, zu Camps gefahren, sind raus ins Grüne gefahren in Berlin, nach Friedrichswalde und haben dort Trainingslager gemacht. Und das war so cool, Man war, das war so eine richtige Gemeinschaft, man ist zusammengeschweißt und ähm, ich glaube, das hat mich im Endeffekt da total dran gehalten, dieses Teamding, also habe ich ja gemerkt, ich bin, ich bin totaler Teamplayer, das hat, mich, das hat mich total gecatcht. Und ähm, so gemeinsam an irgendwas dann zu arbeiten, ähm, gemeinsam irgendwie dann unsere Erzfeinde dem BAC zu schlagen, so das, das hat einen dann total gecatcht. Und ähm, <lacht> ja, das, das war so das Ding. Und ich glaube, an zweiter Stelle stand dann erst. Wie, wie cool dieser Sport ist. Also, dass der halt Bock macht, wenn man jemanden umtackelt, jemanden umhaut, was aber auch dann... Ja, das... das, das am Anfang denkt man sich, oh Gott, Hilfe, aber dann, boah, dann haust du jemanden um, denkst dir, boah, cool, es hat gar nicht weh wehgetan, ich habe den Ball irgendwie gewonnen. Und, ähm, und dann als Team einen Versuch zu legen, als Team ähm, ein Spiel zu gewinnen, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen, das sind einfach Sachen, da zerrt man so viel draus, das gibt einem so viel mit und du fährst nach Hause nach einem anstrengenden Wochenende und denkst dir nur so, du fühlst dich nur so wie, ich bin the King of Germany, weil ich habe gerade die deutsche Meisterschaft gewonnen als Kind oder so und ich glaube, das ist im Endeffekt das, was einen so daran hält und ähm, ja.
0: Das hört sich Auch sehr nicht. begeistert an, das hört sich sehr begeistert an. <lacht> wo würde ich denn spielen? Ich bin 1,85 wiegt so, ja, momentan so 93 Kilo, ich bin wow. stark, aber mit 40 nicht mehr so schnell, wo würdest du mich hinstellen? Mhm.
2: 23 ähm, Kilo, das ist ja, da ist ja ordentlich was dran. Das ja, ja
0: würde schon sagen.
2: Stark. Ähm, 1,85. Ähm, bist du schnell?
0: Nicht unbedingt, ich bin 40 und ich habe beim Wrestling zwei Kreuzbandrisse äh, erlitten. <lacht> <lacht> Aber schubsen kann ich. <lacht>
2: <lacht> Dann würde ich dich erstmal ähm, jetzt in den Sturm stellen.
0: Sehr gut, sehr gut.
2: Ganz nach vorne zu den, zu den starken. Ähm, du bist im Gedränge mit dabei. Hast du schon mal ein Gedränge gesehen? Hast du, hast du dir wahrscheinlich jetzt auch schon mal angeguckt?
0: Ja, so, ja, so Ansätze von Blumenkohlohren habe ich ja auch schon, von daher ist es wurscht, da kannst, mich sind, ruhig kannst du mich
2: hinstellen. Da dran weiterarbeiten, genau.
0: <lacht> die kommt vom Git. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin Stürmer. Das sind ja auch die, denen die Mädels zuwinken. Alles okay. Hat dich der Sport auch mal enttäuscht? Also dachtest du mal ans Aufhören?
2: Ähm, <lacht> ja, es gab tatsächlich mal eine Phase, ähm, wo ich irgendwie so keinen Bock mehr hatte. Und es war so in der Pubertät, so mit 16, 17, als ich so von, ähm, als ich so mit den Jungs trainiert habe und dann zur Frauenmannschaft musste. Das hat mich irgendwie so ein bisschen rausgebracht. Und ähm, dann war, fand ich es im Sommer doch mal für eine kurze Zeit spannender, nicht zum Training zu gehen, sondern ins Freibad zu gehen. Und ähm, das war so eine ganz kurze Phase. Irgendwie fand ich das dann irgendwie uncool, zu den Frauen ins Training zu gehen. Und ich hatte damals ähm, einen Trainer, ähm, Bert Burzlaff hieß der damals, der heißt mittlerweile anders, der hat geheiratet, aber damals war es halt immer Herr Burzlaff und der hat mich dann äh, bei den Kindern erst trainiert gehabt und dann wurde er Frauentrainer und er hat dann gemerkt, dass ich nicht mehr zum Frauentraining gekommen bin und ähm, ich bin zu Hause an einem Nachmittag und ich merke, wie meine Mama einen Anruf bekommt und ich merke, dass es das der Trainer Herr Burzlaff ist. Und die haben dann ewig telefoniert und nach dem Telefonat, ich hatte total Angst, ich dachte, was ist denn da jetzt los, warum ruft mein Trainer meine Mama an, So das, das gab es nie vorher.
0: Was habe ich falsch gemacht? <lacht> was
2: habe ich falsch gemacht und so. Und ähm, danach kam meine Mama zu mir ins Zimmer und meinte, ja Bert sagt, du sollst wieder zum Training kommen. Und ich so, ja alles klar, dann mache ich das halt. <lacht> Seitdem war das gegessen. Seitdem habe ich nie wieder eine Einheit gefehlt, so ungefähr. Ich bin ab dann wieder zum Training gegangen. Also es hat irgendwie einen Anruf benötigt. Ich habe verstanden, alles klar, Bert sagt, ich muss zum Training. Alles klar, ich bin wieder am Start. Und seitdem gab es nie wieder für mich eigentlich so einen Punkt, wo ich, wo ich aufhören wollte. Also es gab Momente, wo mich der Sport mal enttäuscht hatte, sicherlich. Ähm, man hat immer seine, seine ähm, wie auch mit unserem Verband, da gibt es immer mal wieder so Problemchen, aber ähm, das war so die groß, größte Hürde wahrscheinlich und Herr Bozlaff damals hat das hat das schnell hin, hingekriegt wieder.
0: Hm. Hattest du mal eine schlimme Verletzung oder wie sieht es überhaupt aus mit Verletzungen im Rugby? Was ist da die frequenteste Art der Verletzung? Hm.
2: Also um mal Werbung auch für unseren Sport zu machen, ähm, man sagt, dass es im Rugby weniger Verletzungen gibt als im Fußball. Wow. Ja, ich glaube, weil wir halt auch einfach auf diesen Kontakt ja so trainiert sind. Wir sind ja darauf total vorbereitet und Ich glaube, beim
0: Fußball ist es so, dass man ja so schauspielern muss und so oft rollen muss, dass man sich da die Schulter raushaut, <lacht> na, wenn man da die 20 Rollen macht. Nicht vom Foul, sondern von der Rolle, von der Ronaldo-Rolle <lacht> oder von der Neymar-Rolle.
2: Genau, wenn sie, dich dann, wenn sie sich dann auf den Boden schmeißen und dann einmal so tun, als ob sie jetzt... <lacht> ähm, alles gerissen haben, was sie nur in ihren Knöchel haben. Und danach laufen sie einfach weiter. Ich bin jedes Wochenende davon ähm, erneut fasziniert. Mm. Aber ähm, es gibt natürlich auch bei uns extreme Verletzungen. Und die sind vor allem dann so im Knie- oder im Schulterbereich. Ich habe ähm, in den 17, 18 Jahren, in denen ich jetzt sage, spiele wenige Verletzungen gehabt. Ich hatte mal eine gebrochene Nase das war auch echt unangenehm, war echt unschön, ähm, gebrochenen kleinen Finger und einen gebrochenen Fuß. Hm. Und zwei ähm, Gehirnerschütterungen. Die sind auch nicht so schön. Und ich glaube, wenn ich jetzt eine dritte kriege, dann muss ich mir langsam Gedanken machen, weil das über dann auch lange Frist ist das, glaube ich, auch ähm, gefährlich. Ne? Also Gehirnerschütterung, damit ist ja nicht zu spaßen.
0: CTE ist äh, ja ein Thema, das immer wie soll man sagen, besser beleuchtet wird in mhm. unserer Gesellschaft. Und äh, es gibt ja auch schon langjährige Erfahrungen und Langzeitberichte. Das ist tatsächlich ein Thema, das man ernst nehmen sollte. Ähm, ja. leidiges Thema muss ich äh, auch ansprechen. Corona, so leid es mir tut, aber es ist einfach äh, das Thema in unserer Zeit, diese Pandemie. Welche Auswirkungen hat Corona denn auf die Rugby-Szene?
2: Ja, relativ heftig, muss man sagen. Wir sind ja nun ein Amateursport und das heißt auch für uns, dass wir seit jetzt mittlerweile anderthalb Jahren gar keinen Spielbetrieb haben. Ich glaube, wir haben letztes Jahr im Sommer hier in Berlin ein Freundschaftsturnier gehabt, aber das war das einzige Mal, dass ich jetzt in den letzten anderthalb Mugby gespielt habe. Mein richtiges letztes Ligaspiel war im September 2019, das ist extrem lange her. Das Schöne ist, das, das fand ich jetzt echt stark, dass ähm, die Kinder bis 14 Jahren, bis letzte Woche noch Sport machen konnten. Jetzt gibt es die bundesweite Notbremse, das heißt, ähm, auch dieser Sport ist jetzt wieder untersagt und ich glaube, die dürfen jetzt nur mit Tests und nur in Gruppen bis zu fünf, äh, maximal fünf Kindern Sport machen. Ähm, das heißt, bei uns ist es gerade so, dass wir halt wie viele andere auch wahrscheinlich per Zoom trainieren ähm, und ich seit auch einem Jahr wirklich jetzt voll darauf getrimmt bin, alleine zu trainieren. Also Oder ich mit meinem Freund, der ist auch Rugby-Spieler, ähm, wir stehen im Park seit einem Jahr <lacht> und werfen uns da die Bälle zu und kicken uns da die Bälle zu. Und das ist das einzige Rugby-Training, was man jetzt aktuell so hat. Und ja, also zu deiner Frage, ähm, es gibt keinen Ligabetrieb. Ähm, die Nationalmannschaften versuchen, in kleinen Gruppen in Heidelberg zu trainieren. Da sind viele angesiedelt. Da ist das bei uns so, das ist unsere Wacky-Hochboot, da trainieren die in einen kleinen Gruppen, aber grundsätzlich ist bei uns auch relativ tote Hose.
0: Hm. Also ich dir ja auf Instagram und Twitter, ich habe dich da ein bisschen gestalkt in Vorbereitung <lacht> auf das Interview natürlich und da sehe ich dich ja auch immer im Park trainieren. Wie oft trainierst du da pro Woche? Du hast da geschrieben auf dem neuesten Posting, no weights needed, also Gewichte sind nicht nötig. Ich nehme hm. mal an, viele Bodyweight-Übungen, Squats, äh, Push-Ups und so weiter.
2: Hm. Ich war ja mein ganzes Leben lang total der krasse Gym-Ginger, also ich lieb das eigentlich auch. Ich lieb das auch. auch. Ja, und ähm ich weiß nicht, wie es Ich weiß nicht, hast du hast dein du Zeug, mit dem du zu Hause drin trainierst? Ja. Hast du Gewichte mittlerweile zu Hause? Ja.
0: ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen Geld in die Hand genommen und ich habe mhm. einen Raum in unserem Haus, ähm, der ist so 12 Quadratmeter groß und ich habe den einfach vollgestopft, bis nichts mehr reingegangen ist. Also hab Zugturm, ähm, Squ <lacht> Squat-Rack, habe mir eine richtige Gewichtheberstange gekauft mit 200 Kilo Scheiben und so weiter, habe mir ein Assault-Bike jetzt noch besorgt und jetzt ist er so voll, dass ich bei jedem Workout so umstellen muss, dass ich mich noch bewegen kann, aber mhm. ich liebe es, es ist ist wie Meditation. Ich bin da drin, wenn ich Musik hören will, höre ich Musik, wenn ich Bock auf Stille habe, dann ist es da total still, eine Stunde lang oder ich nehme mir das iPad mit runter und schaue mir eine Serie an, wenn es ein lockeres Workout ist oder so, aber ich trainiere da, ich gehe da regelmäßig hin und es ist so mein Seelenklempner. Ich gehe da rein, Das ist meine Oase, der, des Reloads. Ich gehe da rein mhm. und ich fühle mich danach wie ein neuer Mensch. Also ohne Training wäre ich wahnsinnig geworden in den vergangenen Monaten. Ich brauche das einfach extrem. Also meine Frau sagt auch immer, du wirst so bockig, wenn du mal zwei, drei Tage keinen Sport machst. Ich wurde jetzt geimpft. Ähm, Corona-Impfung, Gott sei Dank, ne, dass das mal losgeht hier bei uns. Und da äh, darfst du ja dann vier Tage oder so keinen Sport machen. Und äh, das ist bei mir schon, hu. Also da, da, da platze ich äh, mit meiner Energie aus allen Bohren irgendwie und war dann schon froh, weil es wieder losging. Ähm, aber ja, wir wollten von Deinem Training sprechen.
2: <lacht> ich schließe mich da total an und ich unterschreibe das total. Wenn ich keinen Sport mache, werde ich auch richtig grumpy. Und das ist wirklich, du sagst, du sagst Meditation schließe ich mich an. Also ich brauche das für meinen Kopf. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich eine Macke. Dann bin ich auch, dann bin ich nicht mehr die Gleiche. Also dann, ich weiß nicht. Ich, also ich schließe mich da total an. Das ist wirklich wie so ein Seelenklempner. Das, das braucht man. Aber aufgrund meiner beruflichen Situation hatte ich jetzt nicht so den Ort, wo ich jetzt meinen Gym einrichten konnte. Ich bin jetzt erst seit halt kurzem in Berlin in einer eigenen Wohnung ähm, und habe halt tatsächlich, also wirklich auf so Training im Park, Bodyweight-Training mit ein bisschen Bänder, mit ein bisschen Hilfsmittel, die man so irgendwie hat, ähm, mein Training gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht. Letzten Sommer war ich so ultra fit, von Millionen, Tausend Burpees und was man nicht alles im Park machen kann. Nur von diesem Training war ich wirklich krass für. Ich habe extrem viel Sprinttraining gemacht, viel mehr als sonst, ähm, weil das einfach nahe naheliegt, wenn man dann sonst nicht so viele Hilfsmittel hat. Ähm, und wirklich, also Liegestürze ohne Ende, Burpees ohne Ende und diesen ganzen Kram. Und ähm, ich war überrascht, wie gut das ging. Also. Ähm, ich bin gerade an diesem Punkt, wo ich meine, wo ich, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob ich gerade zurück ins Gym gehe. Ähm, ich bin echt happy gerade mit dem Ergebnis, was ich so letzten Sommer hatte. Jetzt über den Winter fand ich es wieder ein bisschen schwieriger. Da hatte ich auch weniger, weniger Zeit jetzt beruflich. Aber ähm, ich lege jetzt wieder los und ich muss mal gucken, wie ich wieder diesen Sommer so vorankomme. Aber ähm, das hat extrem gut geklappt. Und ich versuche, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich trainiere, versuche jeden Tag zu trainieren. Es gibt mal einen Tag am Wochenende, wo ich dann, wo ich nichts mache. Vielleicht mal einen zweiten, weil es dann aufgrund der Arbeit nicht geht. Aber sonst vor der Arbeit, am liebsten oder nach der Arbeit, mache ich was. Dann sind das hier Zirkel in der Wohnung. Ich gehe laufen, ich mache Sprinttraining, ich mache Kicktraining. Ähm, da mache ich extrem viel. Und ich sag mal so, wir machen einen Kontaktsport. Ne? Ich habe, ähm, knock on wood gesagt, hier wenig Verletzungen gehabt. Aber das, glaube ich, habe ich auch nur gehabt, weil ich einfach immer sehr viel auf das Training achte. Und ohne extra Training ist es selbst mit unserem Sport zu machen, glaube ich.
0: Ja, bei mir war es auch so. Die Verletzungen in meiner sportlichen Karriere, das waren einfach so Freak-Accidents, also so blöde Zufälle irgendwie. Mhm. Aber das meiste kann man abfedern, sage ich mal, durch gute Vorbereitung, durch eine gute mhm. Muskulatur und ich merke auch, das ist ein guter Punkt, schön, dass du das sagst, so in der Zeit jetzt, in der diese Pandemie läuft, in der man halt nicht den fancy Zugturm im Gym benutzen kann oder das super neue ähm, Gerät und tolle Equipment, da geht man halt zu den Basics zurück und mhm. macht halt die Dinge, die vorhanden sind. Ich bin total gut in Klimmzügen geworden jetzt im vergangenen ja. Jahr, echt mhm. heftig, also oder auch Deadlifts, du legst halt die Stange hin, packst Gewicht drauf, was geht, geh halt in meine Garage, und mein Nachbar geht dann immer vorbei und schüttelt mit dem Kopf, aber, aber es ist halt, du wirst wirklich stark in solchen Sachen, die du ansonsten vielleicht ein bisschen vernachlässigt hättest. Also ich sehe das auch äh, durchaus positiv. Ich ähm, bin da voll bei dir. Also so alleine zu trainieren oder vielleicht auch mit einem Lebenspartner oder einem Kumpel oder einem Trainingspartner oder lass es einen zweiten sein, das hat auch seine Vorteile. Da ist man nicht so abgelenkt und äh, man konzentriert sich ein bisschen mehr aufs Training. Aber was mich noch sehr interessiert, äh, du hast es ja schon angekratzt, das Thema Journalismus. Muss. Zunächst mhm. mal, was machst du da genau und wie kam das denn zustande?
2: Dass ich Journalistin geworden bin? Ja. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, das ist, also ich wollte in meinem Leben nie was anderes werden. Das ist echt so das sind so zwei ähm, Laufwege, die ich so parallel bestritten habe. Laufwege? Nee, wie sagt man das? Mhm.
0: Ähm, ähm, Laufbahnen?
2: <lacht> Laufbahnen, ähm, zwei Pfade, die ich so parallel ja gelaufen bin. Ähm, mir war immer klar, beruflich möchte ich Journalistin werden und dann gab es immer Rugby sozusagen und hat sich natürlich auch viel überschnitten. Also ich sage mal jetzt zum Beispiel der Podcast oder so, dass man das dann natürlich macht ähm, und ja, ich wollte nie was anderes machen. habe also immer neben dem Sport mich beruflich immer darauf vorbereitet, ähm, meine ganzen Nebenjobs, sage ich mal, neben dem Studium, die waren bei Radiosendern, bei Zeitschriften, bei Zeitungen. Ähm, und ich habe jetzt in den letzten Jahren, die letzten zwei Jahre, die RTL Journalistenschule besucht ähm, und bin jetzt im Anschluss, jetzt ist die durch die Ausbildung und bin jetzt hier im Anschluss, ähm, habe ich einen Job bekommen ähm, beim Hauptstadtstudio in, von RTL hier in Berlin.
0: Nice, gratuliere. Ja,
2: ja, vielen Dank. Ich bin jetzt hier Reporterin und Redakteurin im Hauptstadtstudium. Genau. Und wir kümmern uns hier aus Berlin um alles, ähm, was in Berlin passiert, das sind sozusagen die Korrespondenten hier aus Berlin und bestücken damit die ganzen Sendungen, die bei RTL und NTV laufen oder auf Vox.
0: Schön, genau. schön. Was hast du studiert?
2: Ähm, Sozialwissenschaften. Da Also ein Fokus gelegt auf Politik und Soziologie. Also gerade. Ähm, Politik fand ich immer sehr interessant, das wollte ich unbedingt machen und ähm, ganz gezielt auch nicht Journalismus studiert, sondern da wollte ich dann lieber das Handwerk ähm, praktisch lernen bei meinem Nebenjob sozusagen und wollte mir dann da so ja, das Fachwissen aneignen. Ich
0: glaube, ich genau. habe noch nie so viele politische Sendungen geschaut wie in den letzten zwölf Monaten. Das liegt halt an dieser Pandemie, weil man mehr zu Hause ist, aber auch so. Ich ertappe mich oft, ich komme abends um 22 Uhr noch aus der Garage, aus dem Training oder zeichne hier den Podcast auf oder komme mhm. abends aus München zurück und alles schläft schon bei uns zu Hause und dann lunze ich mich da noch auf die Couch und schaue mir so eine politische Sendung an und dann noch eine und so. Es ist wirklich krass, ihr müsst ja Hochkonjunktur haben momentan, ne?
2: Ähm, ja, also es gab echt jetzt für uns sozusagen keine Phase, in der jetzt so eine, so eine Flaute war, sondern wir haben alle mehr gearbeitet als, als sonst. Ähm, wir merken auch, dass da total die Nachfrage da ist. Wir, mittlerweile ist es so, dass wir unsere Sendung auch verlängern, weil einfach die Inhalte da sind. Ähm, und ja, es ist, also die Hütte brennt, muss man ehrlich sagen. Also. Jeden Tag gibt es ja neue Informationen. Es ist ja auch so ein bisschen zum Verrücktwerden, dass es da irgendwie gefühlt jede Woche neue Bestimmungen gibt. Aber ja, es ist eine verrückte Zeit und hier passiert einfach jeden Tag was Neues. Und wir wollen, also ich finde das auch ganz wichtig, das da sozusagen darüber zu informieren, was da gerade passiert. Und ich finde das super wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Äh, wie jonglierst du Beruf und Sport? Du hast gesagt, du trainierst vor der Arbeit, manchmal gehst du danach zum Sport, äh, trainierst fast jeden Tag. Wie, wie schaffst du das? Wie lässt sich das äh, vereinbaren?
2: Es ist nicht leicht. Also ich fand es früher als Studentin auch leichter, irgendwie meinen Sport zu machen und habe da vielleicht sogar mal eine zweite Einheit noch machen können, ähm, aber jetzt, ich versuch, also es ist mir so wichtig, auch mein Sport, wie ich es gerade gesagt habe, ne? die geht ja auch so. Wenn man es nicht macht, dann, dann wird man irre. Ich brauche das. Ich will fit bleiben, zum einen, weil irgendwann kommt wieder eine Zeit, wo wir unseren Sport richtig machen können. Mhm. Ähm, und ich brauche das auch für mich. Und deshalb versuche ich, das immer irgendwie einzubauen. Und ich habe meine Schichten aktuell. Ich weiß, wann ich anfange, wann ich im besten Fall aufhöre, wenn es keine Überstunden gibt. Und also am liebsten direkt morgens. Also am besten ist es, wenn ich um 10 Uhr anfange zu arbeiten, dann habe ich ja endlos viel Zeit morgens, meinen Sport zu machen sozusagen. Das versuche ich auf jeden Fall immer umzusetzen. Oder wenn es morgens nicht klappt und ich wirklich um 6 Uhr anfange, das ist bei mir morgen so der Fall, ähm, dann mache ich es im Anschluss. Und ähm, Es ist schwer. Jeder von uns kennt das. Man ist nach der Arbeit auch fertig und man will dann auf die Couch und man, man muss auch vielleicht noch was einkaufen, da was erledigen. Aber ich weiß, wie, wie gut ich mich fühle, wie wichtig mir das ist, wenn ich das gemacht habe und deswegen ähm, zwinge ich mich dazu oder beziehungsweise ja, versuche ich das wirklich jeden Tag irgendwie einzubauen und die Wochenenden sind natürlich dann cool, man hat da einfach Zeit, da mache ich dann auch mal wirklich eine längere oder Einheit, die ich unter der Woche nicht schaffe, also da gehe ich dann auch, fahre ich auch mal dann wirklich zum Rugbyplatz und ähm, mache da mal eine Laufeinheit, ähm, so, für sowas ist dann oft unter der Woche keine Zeit, sondern es ist eher so ein bisschen knackiger, eine kurze knackige Einheit. Ähm, aber ja, dann am Wochenende ist dann Fokus auf Sport, weil da hat man einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber es ist nicht leicht. Also wem erzähle ich das? Dir geht es wahrscheinlich auch so. Also irgendwie... Es ist auch mit viel Disziplin verbunden, das dann irgendwie einzubauen in den Alltag, oder?
0: Auf jeden Fall. Bei mir kommen ja noch Kinder dazu. Also ich habe zwei kleine, mhm. süße Töchter, drei und fünf. Und äh, ja, natürlich ist es da so, dass man Freiräume schaffen muss, dass du entweder länger wach bleibst oder früher aufstehst. Ich meine, wenn wir es mal drauf, äh, wirklich runterbrechen, dann ist es so. Entweder stehst du eher auf oder du bleibst länger wach. <lacht> Im Endeffekt läuft es darauf raus, dass du eine Stunde weniger schläfst. Ähm, ja, aber ich, ja. ich hasse mich einfach, wenn ich es nicht mache. Also ich weiß, okay. dass es für meinen Körper nicht gut ist, für mein geistiges Wohlbefinden nicht gut ist, dass es nicht gesund ist, wenn ich keinen Sport mache und mir macht Sport auch sehr, sehr viel Spaß tatsächlich. Deswegen, <lacht> es hat so viele Benefits und irgendeinen Tod musst du immer sterben. Was ist schon <lacht> umsonst im Leben? Gut, der Tod ist umsonst, aber der kostet das Leben. Und von daher, naja. Ähm,
2: Im besten Fall kombiniert man so ein paar Sachen. Ne? Ich weiß nicht, ob du dann vielleicht auch mit deinen Kids irgendwie was machen kannst. Da, oder das, so, das wird jetzt immer
0: mehr. Also wenn ich in meinen Kraftraum gehe, dann gehen die mit ähm, und wollen das sehen, was ich da mache. Und äh, ähm, die Große fährt jetzt schon auf dem Fahrrad, also auf dem Ergometer mit und solche Sachen. Oder ich gehe auch manchmal so am Spielplatz mit den Kindern und mache da meine Klimmzüge und so. Ne? Wir, wir versuchen da schon, äh, das äh, zu vereinbaren. Und wenn wir bloß miteinander im Trampolin hüpfen bei der Oma im Garten. Aber ja, ähm, ich finde es wichtig, dass man Kindern suggeriert, das soll jetzt nicht manipulativ sich anhören, aber dass man Kindern zeigt, dass Sport gute Nebeneffekte hat, dass man da nicht dick wird, dass man sich gesund fühlt, dass man keine Ahnung, Spaß hat dabei, dass man andere Menschen trifft und mit denen was macht und sich bewegt und äh, ich finde das enorm wichtig. Sport hat mir sehr viel gegeben, ich habe durch den Sport sehr viele Menschen kennengelernt, positive Menschen, tolle Menschen, habe Kontakte geknüpft und äh, der Sport hat mich zu einem großen Prozentsatz zu dem gemacht, was ich heute bin und wer ich heute bin, also das die Kinder ruhig merken, finde ich.
2: Ja, ich habe am Wochenende auch in so einem Freeletics-Park ähm, trainiert und da war auch ähm, eine Familie, eine Mampen, eine Mama und ein Papa mit ihren zwei Kindern und die waren dann mit dabei und es war so süß, weil die Mama hat dann so Burpees gemacht und dann kam der kleine Sohn an und, und wollte ja die Trinkflasche aufgemacht haben und dann hat sie ihre Burpees für uns unterbrochen, hat die Trinkflasche aufgemacht, hat weiter Burpees gemacht und das Kind hat dann auch, äh, das andere Kind hat dann mit dem Vater zusammen so einweilige äh, Kniebeuge gemacht und so, die haben dann so... Pistol das,
0: Squats sagt man glaube ich, ne? Bitte? Pistol Squats sagt man glaube
2: genau. ich. Genau. Und das Kind, das war, das, war, das Mädel war zwei Jahre, glaube ich. Also die konnte gerade laufen, hat dann aber diese Übungen mitgemacht. Und das war aber cool, weil für die sind Beschäftigungen, die bewegen sich und die lernen so früh, ähm, was man am Wochenende auch mit seiner Zeit machen kann, dass das einfach gesund ist. Also stimme ich dazu und ich habe es am Wochenende gesehen, es geht, also die Eltern gehen raus mit ihren Kids in den Park und ähm, man kann da so viel machen ich finde das super, super cool.
0: Ja, ich lebe ja hier auf dem Land, da haben wir mehr Platz, also ähm, ja, aber auch vor der Pandemie, ich bin mit meinen beiden Töchtern zu Schwimmkursen gegangen, mhm. also noch und nöcher. aber es hat mir da Zeit genommen, dass die schwimmen lernen und dann Radfahren lernen und so. Ich finde das echt wichtig, also in der heutigen Gesellschaft, vor allem jetzt in dieser Phase, da neigen wir ja dazu, vor allem die, wir ja im Homeoffice sitzen, ähm, uns nicht mehr so viel zu bewegen. Ne? Da schaust du irgendwie auf deine Garmin-Uhr und dann ist es äh, 18 Uhr und dann hast du irgendwie 2000 Schritte gemacht und das waren die Schritte zum Kühlschrank und äh, morgens zum Duschen. Ähm, das kann es ja nicht sein irgendwo. Also man muss da irgendwie das vorantreiben und die Wege finden und die Wege gibt es, auch wenn sie immer nicht so ultra ersichtlich sind auf den ersten Blick. Ähm, ein wichtiges Thema hier beim Podcast immer mit den Gästen, das ist ja auch immer sehr spannend zu sehen, ist Musik. Hörst du Musik? Musik zum Training?
2: Ähm, ja, sau gerne, muss ich ehrlich sagen. Also ich gehe selten joggen ohne Kopfhörer, auf jeden Fall, ja.
0: Was ist da so in der Playlist?
2: <lacht> ähm, querbeet, alles mit dabei, also, ähm, oh Gott, also meine, ich kann immer ja mal sagen, was so meine favorite, meine favorite ähm, Musiker sind sozusagen. Let's go. Eine, eine Band, die ich, ähm, da kommt nichts drüber, also die ist absolut meine Lieblingsband und die nennt sich Waves ähm, mit zwei V in der Mitte und es ist so ein bisschen Surf-Punk-Rock, wow. muss ich sagen. Kenn, sag, sagt dir die Band was?
0: Ähm, nein, ich muss gestehen, ich habe jetzt wirklich gegraben, Musik bin ich normalerweise sehr beschlagen bei dem Thema, aber da muss ich passen.
2: Okay, ja, ist aber keiner von meinen Freunden hört das. Ich bin gefühlt immer ganz alleine mit dieser Band. Und ähm, mein Freund mag die Musik auch nicht, wenn ich die anmache. Dem, dem ist das zu punkig. <lacht> aber ähm, ich, das ist meine absolute Lieblingsband. Ähm, ansonsten, <lacht> mein, mein Lieblingsdeutscher Musiker ist, ist Sido. Ich liebe Hip-Hop und ich liebe Sido. Ähm, also das höre ich sehr gerne, aber den kennst du sicherlich.
0: Fufis im Club.
2: Fufis im Club, genau. Und, und mein Blog.
0: Genau, mein Blog, mein Blog.
2: Ähm, das höre ich seitdem, ich seitdem es den gibt, sozusagen.
0: Kommst ja äh, aus Berlin,
2: ne? Da ich aus Berlin, genau. Da hört man natürlich seinen, seinen lokalen deutschen Rapper hier. Und ähm, ich sag mal, ich höre so Sachen wie 50 Cent. Das geht immer beim Training. Klassiker. Ähm, Lieblingskünstlerin ähm, ist auch unter anderem MIA. Da gibt es den tollen Song Paper Planes von ihr. Oh Was ja. Ihr ja. Also das ist für mich absolut einer auf der Top Ten Liste ganz oben mit dabei der Song. Das finde ich auch ganz ganz stark. Ähm, ich höre auch gerne LCD Sound System.
0: Okay.
2: Das, das, das höre ich auch sehr gerne. Ist jetzt vielleicht nicht so die Trainingsmusik, aber vielleicht eher so die Aufräummusik, Autofahrmusik,
0: Relaxmusik.
2: Genau. Ähm, cool down. Ja. Ähm, aber sonst so ähm, Hip Hop A B. Das ist so. Dafür schlägt mein Herz, glaube ich, am meisten.
0: Bist mir sympathisch. Ähm, und das sage ich jetzt nicht, um mich einzuschmeicheln, sondern du kannst die anderen 47 Ausgaben hören. Ich bin ja der äh, Hip-Hop-Typ überhaupt. Also ich bin der so Hip-Hop und so bin ich Coiffe. <lacht> ja.
2: Was sind denn deine Lieblingskünstler?
0: Ich bin schon sehr alt, deswegen habe ich sehr viele. Also so in den 90ern war immer so Snoop Dogg, Ice Cube, ähm was mochte ich? Dr. Dre, ist so ein Mastermind im Hip-Hop für mich. Natürlich dann später Eminem und 50 Cent auch ein bisschen rausgebracht ja. und populär gemacht. Selbstverständlich. Ja, das sind so meine Grundpfeiler. Naughty by Nature habe ich immer gehört, so in den 90ern. Ähm, ich müsste jetzt wirklich mal auf meine Playlist schauen, was ist momentan so aktuell bei mir. Ähm, ich mag tatsächlich, und das war ja früher gar nicht so frequent, ähm, auch die weiblichen Künstler im, im Hip-Hop. Das ähm, fällt mir immer mehr auf. Also was ich, so Cardi B und so weiter, habe ich jetzt tatsächlich auf meiner Playlist und da lade ich mir die Alben runter. Das war Früher gab es nicht so viele weibliche Hip-Hop-Künstler. Finde ich gut, finde ich gut. Ich suche ja immer nach Vorbildern für für meine Mädels. Und da bin ich ja zum Beispiel auch auf dich gestoßen. Powerfrau und so weiter.
2: Auch eine der Hip-Hop-Künstlerinnen aktuell, Lizzo.
0: Ja, absolut.
2: Also super coole, wirklich so ultra gute Laune Musik. Das höre ich super viel beim Laufen, muss ich ehrlich sagen. Lizzo ist wirklich immer auf der Playlist mit dabei. Von den alten Sachen bin ich auch ein Riesenfan von Beastie Boys. It's sabotage. Oh, Hammer-Song, Hammer Song. Also wirklich, das ist ähm, auch eher so, vielleicht eher so ein bisschen Partymucke.
0: Ja, ja, da, da, letztens äh, lief bei mir Good News, das Album von äh, Megan Thee Stallion. Also es ist im Jahr 2020 ah. erschienen, also das ist noch nicht so alt. Das lief bei mir vor zwei Tagen im Training, sagt wenigstens mal mein iPhone.
2: <lacht> ich gucke auch gerade durch, was, noch so, was, was ich so aktuell höre, aber ich habe immer auch den, ich, ich bin auch wirklich jemand, der dann viel so die Klassiker hört. Wu also Clan ich und so, ne? Und 50 Cent und ähm, Run C höre ich auch gerne. Grandmaster Flash, so richtig oldschool Shit dann auch.
0: Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, so Filme, Serien, bist du da auch äh, dabei?
2: Ganz, ganz schlimm. Ich gucke keine Serien, überhaupt nicht. nicht? Also, aber ähm, bist
0: du ein Lieblingsfilmgenre?
2: Oh Gott, ich bin auch ganz schlimm. Also mein Freund will auch immer... Der, der kennt wirklich jeden Film, jeden Schauspieler, jede Schauspielerin. Ähm, ich bin da ganz schlecht. Ähm, ich gucke, hört sich so lame an, aber ich gucke gerne Dokus. <lacht> ich denke mir immer so, wenn ich was gucke, dann muss es mich jetzt auch bilden und dann muss ich was lernen und dann ziehe ich mir alle möglichen Dokus rein. Ähm, mein, aber sonst so, es gibt einen tollen Film, Invictus, das ist ein Film über Rugby und über Apartheid in Südafrika, also den kann man sich angucken, Hammerfilm. Oh, kenne ich noch ähm, nicht. Nee?
0: Nee, muss ich mir tatsächlich aufschreiben. Invictus. Ja, der ist
2: blaustark, also mit super ähm, guten äh, Schauspielern. Aber weil ich so schlecht mit Schauspielern bin, habe ich die Gesichter vor Augen und weiß aber jetzt die Namen nicht. Macht ähm, nichts. Äh, und mein aller, aller, aller Lieblingsfilm ist äh, My Girl.
0: My Sag Girl. Das?
2: Genau, der ist mit, ähm, ähm, mit dem Jungen, der auch ähm, Kevin Alleyne spielt. Macaulay Culkin. Ganz genau. Ich will wirklich Katastrophe, was Schauspieler angeht. Ähm, der ist von 1991, im Jahr, wo ich geboren wurde. Also der ist super alt, aber ist ein absolut süßer Film. und ähm, ja,
0: gab es doch auch eine erfolglose Fortsetzung, denke ich, ne?
2: Der, der Film?
0: Ja, ich glaube, was am Anfang, das ist ja so eine Tragikomödie, wenn ich das jetzt richtig ja, genau. einordne. Ne? Da, da gab es auch eine erfolglose Fortsetzung, glaube ich. Gab es einen richtig. zweiten Teil?
2: Richtig, habe ich hier auf DVD ganz schlimm. Alle so ein bisschen älter geworden, die ganzen Kids, die da mitspielen und ähm, braucht man sich nicht angucken. Nee, nee.
0: <lacht> Aber der erste Teil ist gut, das kann ich bestätigen. Ja, genau. ähm, zurück zum Rugby. Ähm, wie ernähren sich denn Rugby-Spieler oder achten sie überhaupt auf ihre Ernährung? Die rennen ja furchtbar viel, werden jetzt manche denken. Müssen mhm. sie überhaupt auf ihre Ernährung achten? Achtest du auf deine Ernährung?
2: Mhm. Ich achte schon sehr auf meine Ernährung. Und man muss aber auch sagen, so grundsätzlich, Rugbyspieler ähm, die können alles essen und was sie wollen und auch relativ viel, weil unser Sport ist schon extrem anstrengend und intensiv und ähm, ich glaube, da ist man als Sportler, als Rugby Spieler sportler sehr dankbar, weil man da nicht so ultra extrem auf irgendwas achten müsste, dass man jetzt keinen Gramm zu viel auf den Rippen hat. Also da, wenn man auch ein bisschen mehr Masse hat, ist das ja gut. Man haut ja auch andere Menschen um. Da braucht man auch ein bisschen irgendwie was, was einen Puffer gibt sozusagen. <lacht> ähm, aber ich achte schon extrem darauf, dass ich ein, ein genug, genug Proteine zu mir nehme, muss ich tatsächlich sagen. Weil einfach dieses Training, diese jedes, jeden Tag eine Einheit zu machen, ähm, weiß ich ganz genau, dass ich mit dem normalen Frühstück, Mittag, Abendbrot niemals genug Energie zu mir nehme. Also ich versuche wirklich jeden Tag nochmal ein extra, also ich bin wirklich jemand, der dann so einen Proteinshake pro Tag auf jeden Fall trinkt ähm, und schon viel auf Proteine achtet. Also ich versuche, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel Fleisch zu essen, einfach aufgrund der ähm, ethischen Gründe, ethischen Gründe, auf der ähm, ökologischen Gründe ähm, aber ähm, dann irgendwie deswegen wirklich dann ein Shake zusätzlich. Ähm, versuche irgendwie viel andere Proteine zu mitzunehmen Sojabasiert, ähm, pflanz pflanzlich versuche ich da viel zu machen. Ähm, viel Milchprodukte, viel Quark, muss ich ehrlich sagen. Ich esse bestimmt jeden Tag so 200 Gramm Magerquark. <lacht> ähm, ja, also achte ich schon drauf. Ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch sehr streng mit. Ich esse nicht Süßigkeiten jeden Tag. Ich versuche einfach gesund zu essen, keine Süßigkeiten, kein Alkohol. Ähm, ich, auch wenn ich jetzt eine deutsche Meisterschaft hätte, dann da trinke ich davor wochenlang nichts. Also würde ich auch nicht mal Freitagabend so ein Bierchen. Das fällt dann bei mir echt flach sowas. Äh, da bin ich schon immer sehr. Streng mit
0: mir. <lacht> sehr interessant, sehr interessant. Es ist auch sehr schön zu beobachten, wie die Menschen, die wir hier zu Gast haben, sich ähneln. Ich bin ja auch so. Ich habe dieses Jahr tatsächlich noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Wir haben jetzt Stark! Ähm, April 2021. Ich habe noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe mein, in meinem ganzen Leben, also es, es ist jetzt ein Geheimnis, ne, dass ich jetzt verrate, ich habe in meinem ganzen Leben noch an keiner Zigarette gezogen. Deswegen freut mich immer, dass ich immer die Menschen treffe und auf die aufmerksam werde, äh, Ja, die da ein bisschen gleich ticken wie. Hm. Hier. Ähm, ich merke gerade, ich schaue auf die Uhr, ich habe jetzt fast eine Stunde geklaut, liebe Vivian, das war mega cool, das war ein sehr, sehr smoother Talk. Wie sieht's denn aus mit der Zukunftsplanung, also in puncto Rugby, in puncto Journalismus, ähm, was kommt denn bei dir so noch? Du bist gerade erst mal 29, das ist ein super Alter, was hast du denn noch vor dir?
2: Also nochmal den ein oder anderen deutschen Meistertitel. <lacht> so kleine Ziele habe ich jetzt. Das, das, das würde ich schon gerne noch mitnehmen. Ähm, also ich versuche wirklich so lange, wie es geht, Rugby zu spielen. Ich habe aktuell überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt, ähm, dass jetzt das Schluss ist. Ich merke langsam, dass ähm, Arbeit natürlich jetzt mehr Priorität in meinem Leben bekommt und ich dem das auch geben möchte. Ich liebe meinen Job über alles. Ähm, ich stehe... Also wirklich, ich mache gerne auch mal Überstunden. Ich merke das, dass ich meinen Job viel zu sehr liebe, dass ich manchmal auch, dass das mir manchmal schwer fällt, auch Schluss zu machen. Ähm, heute hast du mir geholfen. Wir hatten heute unseren Termin, da musste ich dann auch mal die Arbeit Arbeit sein lassen und musste den Arbeitslaptop zumachen. Das hat mir geholfen. Aber ähm, und ich merke, dass dass das Priorität bekommt und ich weiß auch, dass ich Rugby so viel erlebt habe, so viel gespielt habe, mit der Nationalmannschaft gespielt habe, meine Länderspiele habe und, und alles so Sachen und dass ich auch merke, okay, ähm, hier mit dem Verein bin ich jetzt froh, dass ich in Berlin bin, dass ich hier noch ganz viel, dass ich hoffentlich noch lange für die spielen kann. Ähm, ich bin gespannt, was jetzt nach der Pandemie mit der Nationalmannschaft noch passiert, was da noch kommt ähm, und ähm, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da so Immer so erfolgreich wie möglich auch unterwegs. Ich sage jetzt nicht, oh ja, ich gehe einmal die Woche zum Training und mal gucken, was da kommt, sondern wenn wir jetzt nächste Woche an, nächste Saison angehen, dann weiß ich, dass ich das wieder sehr zielstrebig machen werde und dass auch das Ziel wird, da so weit wie möglich zu kommen in der Liga. Ähm, ja, genau in unserem Liga-Betrieb hier. Ähm, und es, ja, und mal gucken, wie das dann sich parallel entwickelt mit der Arbeit. Also ähm, das, das, wird sich, das wird sich jetzt zeigen, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ich habe jetzt meinen neuen Job sozusagen ähm, und den hatte ich jetzt noch nicht vor der Pandemie. Deswegen muss man gucken, wie es funktioniert, ähm, wenn die Pandemie dann vorbei ist, man dann wieder richtig spielen kann. Und ähm, Aber aktuell für mich, jetzt habe ich so viel gesprochen.
0: Das ist gut, du bist der Gast hier. Du bist der Gast hier.
2: Ähm, habe ich keine. Gründe oder keine sieht es nicht danach aus, dass also ich es irgendwie die Rugby-Schuhe an den Nagel hänge, überhaupt nicht. Ich versuche das so lange wie möglich noch zu machen. Ähm, und ja, und auch immer, also kann ich wirklich noch mal unterstreichen, also ich werde das so erfolgreich wie möglich weiterhin betreiben.
0: Auf welcher Position spielst du momentan in dieser Phase deiner Karriere eigentlich?
2: Hm. Ich bin ein Flyhalf also eine Verbinderin und wir haben vorhin schon immer den Sturm gesprochen und ich befinde mich, und dann gibt es gibt die Stürmer und dann gibt es auf der anderen Seite sozusagen die Hintermannschaftsspieler. Ähm, und das sind eher so die Schnellen, die, die eher die Versuche legen, die Punkte machen. Und ich befinde mich als Verbinder genau in der Mitte und ähm, bin so der Spielmacher, leite so die Spielsequenzen ein und ähm, sorge dafür, dass meine Mitspieler die Punkte machen. Ich versuche Lücken zu kreieren, ähm, um meine Spieler da reinzuschicken, die dann die Versuche legen, die dann die Punkte machen. Also genau da. In der Mitte sozusagen.
0: Interessant, sehr interessant. Hat mich wirklich gefreut, über Rugby zu sprechen, aber auch <lacht> über dein Leben und über sonstige Themen. Vielleicht kommst du ja mal irgendwann wieder in den Podcast, wenn du dann deutsche Meisterin bist.
2: Ja, gerne. Also, wenn nochmal ein deutscher Meistertitel jetzt dazu kommt, dann sage ich Bescheid und dann ähm, erzähle ich dir, wie es dazu gekommen ist.
0: Ha, wie viele Meistertitel hast du bis jetzt? Ich bin einmal deutscher Meister geworden. Einmal deutscher mhm. Meister. Naja, du, gut. Wenigstens kannst du das sagen, auch wenn keiner mehr dazukommt. Ne? Ja. Vivian, hat mich wahnsinnig gefreut. War wirklich schön, mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf und äh, bleib verletzungsfrei und gesund sowieso.
2: Danke, Sebastian. Dir auch. Alles Gute und vor allem jetzt in der Zeit äh, ganz wichtig, gesund bleiben.
0: So sieht's aus. Also das war Vivian Ballmann, 29 Jahre jung, Journalistin und Rugby-Spielerin. Gleich geht's weiter hier im Beat Yesterday Podcast mit Kevin Scheuren und mir.
1: Wir sind zurück im Beat, yesterday Podcast. Ich bin Kevin Scheuren, bin jetzt auch wieder da. Sebastian Hackel hat mit Vivian Ballmann gesprochen. Vielen Dank nochmal an Vivian, dass sie sich so viel Zeit genommen hat, so offen und ehrlich und ja, mit, mit tollen Einblicken und Einsichten in ihr, in ihr sportliches Leben, ähm, aber auch darüber hinaus mit dir zu sprechen. Also super inspirierend und ähm, ja, ich bin, ich bin froh, dass sie meine und unsere Kollegin bei Sportpodcast.de ist, weil sie da in ihrem Vorpass-Podcast auch wirklich Leuten den Rugby-Sport einfach näher bringt. Ich erinnere mich daran, dass wir im Sportunterricht damals in der Oberstufe auch Rugby gespielt haben. Ähm, und das war schon knallhart. Also für Schulsport, unser, unser Sportlehrer wollte auch, dass wir durchziehen. Also Unfallversicherung regelt von der Schule. Aber äh, das, äh, das, war schon, äh, das war schon knallhart. Es ist, ist ein krasser Sport, wirklich.
0: Ja. at Vivian underscore Rugby auf Instagram, wenn es euch interessiert. Sie war sehr bescheiden, also sie wollte gar nicht ihren Kanal nennen und äh, sie wollte auch gar nicht den Podcast pluggen, das haben wir jetzt nochmal gemacht, äh, da hört ihr am besten mal rein. Sympathische Stimme, sympathisches Lächeln auch, also richtig ansteckend war das, das war eine Stunde, die ist mega schnell vorbeigegangen und ich bin so dankbar, dass dieser Podcast in meinem Leben existiert, weil äh, von Bastian Schweinsteiger über EcoFresh hier bis zu der Rugby spielenden Journalistin, was wir hier für Leute am Start haben, das ist jeden Monat wirklich irgendwas dabei. Irgendwas. Das Training, Ernährung oder einfach nur lebenseinstellung was ich für mich mitnehmen kann. Echt ein super Ding, muss ich wirklich sagen. Bereichert mein Leben enorm.
1: Ja, meins auch, weil, weil es gibt einfach die Möglichkeiten und das finde ich auch das Gute, also um euch mal so ein bisschen mitzunehmen. Wir beide ergänzen uns halt auch in der Art und Weise, wie wir Gäste akquirieren, ganz gut. Also es, es, es gibt Sebastian natürlich ein extremes Netzwerk. Damit kann ich so nicht dienen. Aber was ich halt reinbringe, sind manchmal so Perspektiven, die, die zum Beispiel Sebastian noch gar nicht hatte. Also wir hatten ja den Sebastian Klussmann zu Gast, auch so ein Manuel Char, der mal hier zu Gast war oder André Mangold. So, so Leute, die man halt immer mal wieder aufgeschnappt hat, mit denen man auch schon mal Kontakt hatte, oder dann das dafür wieder aufgebaut hat, wo, wo Sebastian sich dann fallen lässt, oder dann Sebastian, der natürlich ein Auge hat äh, auf seine Kollegen beim Fernsehen oder ähm, Echo Fresh zum Beispiel. Und ich finde, das ist dann so ein schöner Mix, der hier zustande kommt, der euch dann Monat für Monat eine Person näher bringt, uns auch ein bisschen äh, näher bringen soll ja und hoffentlich auch gut unterhält und inspiriert. Also ich bekomme hin und wieder mal Feedback auf dem Podcast von, von privaten Freunden quasi und die sind dann auch wirklich begeistert davon, dass sie einfach hier gerne Monat für Monat zuhören und, und einfach diese Geschichten mitnehmen. Und das ist ein tolles Feedback und das sind einfach vier Jahre, die jetzt wie im Flug vergangen sind, weil... Das ist vielleicht auch ein bisschen die Stärke dieses monatlichen Formats, ist, dass man sich einfach einmal im Monat trifft. Wir haben dann auch, was man ja ganz oft nicht hat, das ist ja auch was, wir haben auch persönlich mal die Möglichkeit, einmal im Monat zumindest miteinander zu sprechen. ja, Und nicht nur hier im Podcast, sondern auch dann darüber hinaus sich auszutauschen, was ist los im Leben, wie geht es einem, ist ja umso wichtiger jetzt gerade aktuell. Und deswegen ist, ist dieser Podcast auf vielen Ebenen einfach was ganz Tolles in meinem Leben. Also da bin ich ganz bei dir
0: ich bin auch froh, dass ich insgesamt so ein Support-System habe in meinem Leben. Das habe ich in den vergangenen Tagen wieder ganz stark bemerkt. Also solche Leute wie dich, gute Freunde, Eltern, Frau, Kinder, einfach ein paar Personen im Leben, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Und ich glaube, deswegen gelingt mir momentan auch viel im Leben. Ich habe so diese Gewissheit in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage, aber ich habe so diese Zuversicht, so eine Bugwelle an Zuversicht, die ich so vor mir herschiebe. Ich denke immer so, was kann mir schon passieren? Ich habe tolle Eltern, meine Frau ist eine super Lebenspartnerin, wir haben süße Kinder, ich habe Leute wie dich, Kevin, zu denen ich super ehrlich sein kann und die mir auch mal ehrliches Feedback geben und auch mal sagen, ey, das finde ich nicht so gut, das finde ich besser und so. Mir gelingt deswegen glaube ich viel im Leben und äh, ja Familie und Gesundheit, da schwafle ich schon seit vier Jahren hier im Podcast drüber, sind für mich die wichtigsten Sachen und da fällt mir der nächste Punkt ein, apropos Gesundheit, ich habe meine erste Corona-Impfung hinter mich gebracht, oh. das ist ja vielleicht auch was, was in die Schublade Zuversicht passt, weil das ist ja auch so ein, Str so ein Schritt, so ein Stückchen in Richtung Normalität, würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen.
1: Schön, Gratulation, also das ist ja was, wo man tatsächlich gratulieren kann in dem Fall. Weißt du,
0: aber das zeichnet dich aus. Das ist deine erste Reaktion, ist Glückwunsch, Gratulation. Ja. Übrigens Sebastian Klusmann, ich hatte ein Foto gepostet von mir bei der Impfung auf Instagram. Sebastian Klusmann, der Erste, der mir in den Kommentaren drunter schreibt, ich freue mich für dich, Glückwunsch oder so. Ja. Das seien gute Leute aus, das seien gute Menschen aus. das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist deine erste Reaktion, das ist deine ehrliche Reaktion und deswegen finde ich es super, dass ich dich in meinem Leben habe.
1: Ja, absolut, erstmal, ich finde es wichtig, dass man äh, auch nach außen bringt mit der Reichweite, die man hat und die hast du nun mal, geht euch impfen. Ja? Nehmt das Angebot an, es ist wichtig, es ist wichtig für alle, es ist wichtig für einen selbst, für die Familien, für die Freunde, für die Gesellschaft. Und natürlich gratuliere ich dir dafür. Also warum soll ich mich denn jetzt hier hinstellen und sagen, oh, der Hacke kriegt ja wieder irgendwie einen Bonus oder sowas. Nein. <lacht> nein. Ganz ehrlich, wenn ich die Impfung kriegen könnte, ich würde sie auch nehmen. Ja, aber bis dahin warte ich, halte mich an, an die Regeln und, und mache mein Leben weiter genauso wie jetzt und bin da positiv und sage dir natürlich, äh, geil, gut, dass du es gemacht hast, gut, dass du deine erste Impfung hinter dir hast, in ein paar Wochen deine zweite bekommst, dann noch ein paar Wochen wartest und dann zack, kannst du in Richtung Normalität gehen und das tut unglaublich gut und das ist noch was, was ich, was ich hinzufügen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir sollten uns alle mal mehr darauf konzentrieren, was wir Gutes im Leben haben und was wir, was wir an, an Support-Systemen oder was wir einfach auch an Energie, die positiv genutzt werden kann, in uns haben. Und nicht immer auf die Hater achten und nicht immer noch einen draufgeben und nicht noch nachtreten und nicht noch dies und nicht noch das. Das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist toxisch, das wird einen ins Grab bringen. Das sage ich einfach so ganz deutlich, wie es ist nutzt die positive Energie, die in euch steckt, ganz ehrlich. Und deswegen, äh, hey, warum soll meine erste Reaktion andere sein? Also finde find ich, äh, also wie gesagt, Glückwunsch. Finde ich, find ich super, Sebastian.
0: Ja, mir, ich habe das Gefühl in meinem Dunstkreis, in meinem privaten, dass da was vorangeht. Also Eltern sind jetzt geimpft, Frau ist geimpft, ich bin geimpft, Oma schon zweimal irgendwie. Gut, wir leben auf dem Dorf und da geht es vielleicht auch schneller, weil, ja, wir sind halt alle als Nachrücker irgendwie reingekommen. Ne? Viele Leute lassen sich nicht impfen, wollen das Angebot nicht annehmen und dann wurde ich halt angerufen. Ich war schon auf der Autobahn so halb ähm, Richtung äh, München unterwegs und ja äh, so 14 Uhr, wer was frei? Schüch, gleich mal umgedreht und äh, also nicht auf der Autobahn, <lacht> <lacht> aber habe das natürlich wahrgenommen. Und ich habe so ein Gefühl, das ist so ein kleines Mosaiksteinchen so von meinem Gefühl momentan, dass ich so in mir trage, da geht was. Es ist gut, so wie es ist. Ich suche die positiven Dinge raus und orientiere mich dann nach vorne. Und das ist nochmal eine gute Überleitung, weil ich ja Überleitungen so gut kann. Ähm, Garmin möchte euch nämlich helfen. Ne? Also wenn man sich äh, manchmal in so einer Situation wie jetzt sch schlecht selbst helfen kann, dann hilft euch Garmin. Da gibt es nämlich eine tolle Aktion, ein tolles Projekt. Und diese Aktion heißt Dein Sportverein, euer Projekt mit Garmin. Und hier unterstützt Garmin Sportclubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer Fördersumme von insgesamt 50.000 Euro. Das ist eine ganz tolle Sache. Ähm, sperrt eure Lauscher auf. Also Mitglieder, aktive Sportler oder Sympathisanten können sich aktiv um eine Förderung in einer Höhe von bis zu 5.000 Euro für ihren Sportverein bewerben bei dieser Aktion. Dafür müssen sie ab sofort, also jetzt, wenn ihr das hört, bis zum 16. Mai 2021 alle Pflichtfelder in so einem Online-Bewerbungsformular auf BTS Yesterday-Org ausfüllen und einer Garmin-Jury möglichst mitreißend ihr Projekt vorstellen. Also auf beatyester.org nochmal, gibt schon Bewerbungsformular, anklicken, ausfüllen, los geht's. Also egal ob Trikots für die Mannschaft, neue Geräte für die Halle, was weiß ich, irgendwie technisches Equipment fürs Training daheim oder so ein Betting Cage. Viele Projekte sind möglich, die wichtigsten Bedingungen, die Aktionen müssen einem im Vereinsregister eingetragenen Sportverein zugutekommen und gemeinnützig sein und schon seid ihr dabei im Lostopf.
1: Ja, um das noch ein bisschen einfacher zu machen, haben wir euch natürlich den Link dazu in die Shownotes gepackt. Ja, also das, das ist der Service, den wir euch bieten. Macht da mit. Also Leute, nutzt die Chance, die euch Garmin hier gibt. Und seid kreativ, ja, weil wenn man für etwas brennt, also wenn man für etwas wirklich brennt, wenn man etwas vorantreiben will, dann werden sich kreative Energien durchsetzen, ja. Und dann wird man was Geiles auf die Beine stellen können. Wir drücken euch ganz fest die Daumen, ja. Das ist genau euer Sportverein. Das Ganze, das Ganze für sich entscheidet, sage ich mal. Habt aber Spaß dabei. Ja? Dabei sein ist auch gut. Ja? Gewinnen wäre natürlich super für alle, aber selbst wenn ihr nicht gewinnt, seid nicht enttäuscht. Nutzt das, was, ihr jetzt, was wir jetzt gerade auch an gemeinsamen tollen Momenten nutzen können. Seid kreativ und äh, ja, viel, viel Erfolg auch von meiner Seite.
0: Du hast momentan auch wieder Erfolg mit deinem Training, Kevin. Ich habe ja. gehört, du hast dich, wo wir schon bei Garmin sind, mit einer Uhr motiviert.
1: Genau, ich durfte mal netterweise eine Uhr testen. Ich finde das immer ganz spannend. Ich bin ja so ein, so ein kleines Spielkind. Ne? Also wenn man mir neue Technik gibt, dann bin ich da immer total äh, giddy, wie man auf Englisch sagt. Und ich muss immer alles ausprobieren an dieser Uhr oder an, an einem Gerät. Und äh, die Instinct Esports. Ja, Ich bin ja so ein begabter e muss ich sagen. Ähm, finde ich aber total... Bitte? Der Double König. Der Double König, ja, Super. <lacht> Wie so ein Zeltplatz-Hero. <lacht> ähm, nee, also es ist eine, eine ziemlich coole Uhr, muss ich sagen. Ähm, die, also einfach super schön am Handgelenk sitzt. Sie hat so ein bisschen einen Touch von so einer alten Baby G. Also ich finde das irgendwie ganz geil. Hat so ein retro-schick, finde ich. Ähm, ist super funktional, ähm, hat diverse äh, Sportprogramme, die ihr benutzen könnt, natürlich so die Garmin-typischen, ihr könnt das Ganze auch noch mit weiteren Programmen ergänzen und was halt wirklich ganz witzig ist, also wir haben jetzt von so ein paar äh, Freunden aus Leverkusen, äh, ein paar aus meiner Twitter-Timeline, äh, die Diabi Army, wir ähm, haben so, so eine Pro-Clubs-Mannschaft, also man kann sich dann eine Position aussuchen und da spielt man quasi wie in einer Fußballmannschaft nur halt bei FIFA. Und äh, das ist ganz geil. dann benutze ich die Uhr und mache dann den E-Sports-Modus an. Also um da einfach mal zu beobachten, wenn man dann in die Analyse geht in der Garmin Connect-App. Darüber könnten uns übrigens auch sehr gerne Sebastian Hackel und Kevin Scheuren adden. Und dann können wir Challenges machen oder einfach ja, uns gegenseitig motivieren mit dem, was wir so tun. Ähm, dann beobachte ich so in der Analyse mein, meine Herzfrequenz. Und du merkst wirklich, es gibt so Spiele, wir streamen das auch manchmal bei Twitch, es gibt so Spiele, die gehen dann so richtig richtig ran, also und dann, dann interagieren wir in so einer Playstation-Party die ganze Zeit und, und pushen uns auch und gegenseitig und dann gab es mal ein Spiel, es war irgendwie sowas ganz wildes haben wir aufgeholt, drei Tore Rückstand und dann in der letzten Minute irgendwie noch den Ausgleich gemacht, also ja, also wie dass wir so im Stadion stehen würden gerade und mein, mein, mein Puls ist richtig in die Höhe geschnellt. Und das Ganze dann zu beobachten und äh, das finde ich echt ganz geil. Also die Uhr zeigt einfach dann an, wie viele Stunden man spielt schon. Ähm, ist vielleicht auch zur eigenen Kontrolle ganz gut, dass man auch mal eine Pause macht zwischendurch. Ja, und auch sonst. Also ich finde ich finde die Uhr echt klasse, muss ich sagen. Und ähm, ja, ich, ich bin, ich, ich mag sowas. Ich, ich, es ist manchmal ist es so ein bisschen das schlechte Gewissen, was einen da noch treibt, wenn man seine Schritte noch nicht hat. Das kennt ihr sicherlich auch, dass man dann unbedingt die Schritte voll bekommen will, also das Schrittziel, was die Uhr einem gerade vorgibt. Aber manchmal motiviert es halt einfach auch ungemein. Und, und zu sehen, was man auch beim Laufen, beim Joggen, ich gehe jetzt wieder regelmäßiger laufen, dann erreicht und schafft, das finde ich halt nach wie vor ziemlich cool. Und wie gesagt, es ist immer was schön, sowas Neues irgendwie am Handgelenk zu haben und deswegen äh, habe ich das sehr gerne getestet.
0: Ja, das hört sich auch so an, als ob du Spaß gehabt hättest. Kevin, ähm, da hast du mich gerade auf was gebracht. Meine schritte ist nämlich gerissen und zwar aufgrund eines Unfalls auf der Autobahn. Also du hast Glück, dass ich heute hier sitze, weil vor ein paar Tagen hat es mir nämlich auf der Autobahn einen Kühler zerrissen. Und ähm, bei Tempo 180, also es war jetzt nicht unbedingt so bei der Spaßfahrt, So es war auf dem Weg zur Arbeit und ich hatte Glück, dass ich noch rausgekommen bin auf dem Seitenstreifen und ich musste dann ewig lange auf das Abschleppfahrzeug warten und auf den Leibwagen und kam ewig spät im Hotel an und dann liege ich so halb eins, eins nachts im Bett, musste am anderen Tag um sechs raus und um 7.30 Uhr in der Maske sitzen und dann denke ich mir, Schritteziel gerissen. Ne? Hatte ich schon wieder irgendwie 30 Tage in Folge und äh, bei 90 gibt es ja immer so eine schöne Punktebelohnung bei Garmin Connect. Aber auch in dem Fall war ich tatsächlich nicht so beleidigt, weil ich war froh, dass ich noch lebe.
1: Ja, das ähm, ist ähm, ziemlich gruselig manchmal, was immer auf der Autobahn passieren kann. Ja, ähm, da sagst du was. Nee, das ist wirklich so. Mir ist das auch schon mal ähm, passiert. Das war mir gar nicht bewusst. Das war äh, ein altes Auto oder ein Auto, was meine Eltern mal hatten mit dem war ich unterwegs zum Fußball nach Leverkusen und ähm, da war halt auf der A3 so ein bisschen Wasser auf der Fahrbahn und mir war nicht bewusst, dass die Reifen schon so äh, abgefräst waren, dass sie schon Probleme hatten, diese Wassermassen dann äh, wegzu, wegzuschieben. Es war gar nicht so viel Wasser, aber es hat gereicht, dass ich quasi auf, auf der linken Spur, ich war auf der linken Spur, auch so mit ja, 140, 150 und dann äh, plötzlich in anderthalb Sekunden, zack, auf der rechten Spur. Ich war nur Passagier. Also das oh. war wirklich äh, krass. Also hätte locker in den Bäumen landen können. Und, ja, äh, bei mir
0: war es wirklich nicht so witzig. Also, nein,
1: ich, ich, ich bin da voll, ich, das ist gruselig. Das ist wirklich, wirklich gruselig.
0: Ja, ja das war, war wirklich so weißer Rauch vorne raus, habe nichts mehr gesehen. Und ja. dann mit viel Spiegel und nach nach rechts und links schauen, bin ich dann auch auf den Seitenstreifen geeiert, aber es war so eine kleine Nahtoderfahrung. Möchte ja? also, ich jetzt mal so mit dem nötigen äh, Humor das so bezeichnen, ähm, dass das Schritteziel dann nicht geklappt hat, okay, an dem Tag habe ich es mir selbst verziehen, da. Äh, hatte ich andere Interessen an meinem ja,
1: Leben. definitiv. Richtig so. Scheiß auf die Schritte, ey, ganz ehrlich. <lacht> 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 cool.
0: Hauptsache, äh, ja, wir können weiterhin
1: Podcasten, geben. Das machen wir auch nächsten Monat wieder, liebe Freunde. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet hier im April mit uns. Nächsten Monat im Mai sind wir wieder da. Wenn ihr Sebastian folgen wollt auf den Social-Media-Kanälen und auch nette Nachrichten schreiben möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. At Sebastian bei Twitter und Instagram. Und wenn ihr mir folgen wollt, dann Kevin-Scheuren bei Twitter. Lasst uns auch gerne mal eine Rezension bei iTunes da. Das würde uns sehr freuen. Fünf Stunden sind natürlich immer gerne gesehen. Das Wichtigste aber, abonniert den Beat Yesterday Podcast in eurer Podcast-App. Und erzählt den Leuten noch weiter, dass ihr den Podcast überall abonnieren könnt, wo ihr Podcasts hört. Denn das Wichtigste ist eben, abonnieren. Also wichtig ist immer, den Podcast, den ihr hört, auch zu abonnieren. Also abonnieren nicht vergessen.
0: Abonnieren, ne? Abonnieren hast du gesagt.
1: Ich würde einfach mal den Podcast abonnieren. Das ist immer eine gute Wahl. Okay. Abonnieren geht über Studieren. Bei mir sowieso. In diesem Sinne, danke Sebastian und äh, ja. Und für euch heißt es natürlich: Stay hungry, stay positive and beat yesterday.